0: Herzlich Willkommen zum Podcast, ich bilde mir das doch nicht ein. Funktionelle Störungen, auch somatoforme Störungen genannt, Ursachen und ihre Behandlung. Was sind somatoforme Störungen? Es handelt sich um anhaltende körperliche Beschwerden, ohne dass man dafür eine erklärende organische Ursache findet bzw. ein defektes Organ findet. Die Beschwerden sind oft wechselnd, oft handelt es sich um Schmerzen in verschiedenen Regionen, aber auch um andere Symptome wie Luftnot, Herzrasen, Durchfall, Schwitzen, Zittern, Unruhe, Brennen, Kribbeln, Engegefühl. Oft sind diese Beschwerden kombiniert mit Erschöpfung und Müdigkeit. Sind somatische Störungen eingebildet? Nein, sie sind tatsächlich vorhanden und werden von den Betroffenen meist sehr quälend erlebt. Häufig führen die Beschwerden zu massiven Beeinträchtigungen in allen Lebenslagen. Im Privatleben, in der Freizeit, im Berufsleben. Somatoforme Störungen treten häufig zusammen mit Angststörungen und Depressionen auf. Sowohl eine Depression kann sich über körperliche Beschwerden äußern, als auch wenn man längere Zeit Somatoforme Störungen hat, kann man depressive Symptome oder Ängste entwickeln. Bis die Diagnose somatoforme Störung gestellt wird, vergehen in der Regel fünf bis neun Jahre. Oft haben die Betroffenen auf einer langen Reise von Arzt zu Arzt gehört, sie haben nichts, wir finden nichts. Und es ist nach so vielen Jahren dann sehr schwer zu akzeptieren, dass psychische Faktoren eine wesentliche Rolle bei der Erkrankung spielen. Somatoforme Störungen sind häufig. Wir gehen davon aus, dass 10 bis 20 Prozent der Bevölkerung von somatoformen Störungen betroffen ist. Körperliche Beschwerden hat jeder von uns, meistens halten sie ein paar Tage an, maximal eine Woche, zu über 90% gehen sie von selber wieder weg. Halten sie aber mehrere Monate an, sprechen wir von somatoformen Störungen. Bei diesen Erkrankungen besteht häufig eine ausgeprägte Hilflosigkeit. Nicht nur bei den Betroffenen, sondern auch bei den Behandlern. Dies führt oft zu Missverständnissen im Gesundheitssystem. Betroffene fühlen sich nicht ernst genommen, fühlen sich abgelehnt. Es kommt nicht nur zu sozialen und familiären Beeinträchtigungen. Oft sind psychische Faktoren auch Auslöser für somatische Formstörungen oder sie halten diese aufrecht. Manchmal haben die Symptome auch eine Funktion für den Betroffenen. Das heißt, zum Beispiel mit Schmerzen kann er sich eine Pause erlauben, was er sonst aufgrund hoher Ansprüche an sich selbst nicht erlauben kann. Dadurch, dass es sich ja erstmal um körperliche Beschwerden handelt, ist die Diagnose nicht einfach zu stellen. und Es kommt oft zu wiederholten Abklärungen, was dann ein Risikofaktor ist dass solche Beschwerden chronisch werden, wenn einseitig immer wieder nach bestimmten Symptomen wiederholt untersucht wird, ohne psychische Faktoren mit zu berücksichtigen. Es besteht auch eine gewisse Gefahr der Medikamentenabhängigkeit und es kommt zu vielen Arbeitsunfähigkeitstagen und hohen Kosten im Gesundheitssystem. Woher kommen somatoforme Störungen? Was sind ihre Ursachen? Wir gehen davon aus, dass biologische psychische und soziale Faktoren eine Rolle spielen. So gibt es gewisse genetische Veranlagungen, mit bestimmten Organen empfindlicher zu reagieren als andere Menschen. Aber auch frühe Erfahrungen, zum Beispiel, ob man als kleines Kind, wenn wenn man zum Beispiel Schmerzen hatte oder Hunger hatte, getröstet wurde, ist eine wichtige Erfahrung, die in einer Zeit passiert, wo wir noch gar keine Worte haben, sondern wo wir Gefühle und Beziehungen eher über den Körper erleben Und wenn hier Störungen entstehen oder früh vorhanden sind, kann das ein großer Risikofaktor sein, später somatoforme Störungen als Erwachsener zu bekommen. Aber auch Stressfaktoren in der Kindheit spielen eine Rolle. Auch Modelllernen, wenn zum Beispiel das kleine Kind gelernt hat, immer wenn es Beschwerden hat, dann ist man gleich zum Notarzt gerannt, mit entsprechender Angst verknüpft, kann das ein Risikofaktor sein. Auf der anderen Seite Vernachlässigung, wenn überhaupt nicht das Kind getröstet wurde oder nach Krankheit geschaut wurde, ist ebenfalls ein Risikofaktor. Aktuelle Auslöser sind oft Verluste. Verlust von Angehörigen, Verlust des Arbeitsplatzes zum Beispiel. Oft sind im Vorfeld auch körperliche Erkrankungen, so kann zum Beispiel ein Magen-Darm-Infekt am Anfang gewesen sein, der Virus ist dann nach einer gewissen Zeit vom Körper eliminiert worden, die Beschwerden halten aber weiter an. Dann handelt es sich um somatische Störungen, die sich verselbstständigt haben. Hier spielt als aufrecht erhaltende Faktoren ein Teufelskreislauf eine wichtige Rolle. So kann es ein auslösendes Ereignis geben, wie zum Beispiel dieser Virusinfekt oder eine vorübergehende Stresssituation mit Anspannung, Beides führt zu körperlichen Symptomen, die der Betroffene wahrnimmt und er bewertet sie aber als etwas Bedrohliches, als eine schlimme Erkrankung und reagiert mit Ängsten. Und Ängste zeigen sich körperlich über eine Aktivierung des autonomen Nervensystems mit verschiedenen körperlichen Beschwerden wie Schwitzen, Zittern, Herzrasen, Luftnot, Durchfall, Harndrang. All das kennen Sie vom Prüfungsstress zum Beispiel. Sowas kommt aber im Rahmen der somatoformen Störung eben auch vor. Und diese körperlichen Symptome werden dann wieder wahrgenommen, wieder als etwas Bedrohliches bewertet und so schließt sich der Teufelskreislauf. Wenn das ein paar Monate anhält, dann fängt man an, den Körper abzusuchen, ständig Blutdruck oder Puls zu messen, man schont sich, man zieht sich zurück und geht von einem Arzt zum anderen. Da kann man sich gut vorstellen, dass die Lebensqualität deutlich eingeschränkt ist. Es handelt sich also einerseits um eine vermehrte Wahrnehmung von relativ normalen Körpersignalen. Es handelt sich aber auch um eine Überempfindlichkeit bestimmter Organe, mit Beschwerden zu reagieren. Und wir wissen heute, dass alle Organe auch im Gehirn abgebildet sind und dass enge Verwechselwirkungen bestehen zwischen Gehirn und den Organen in beide Richtungen. Und hier scheint auch etwas durcheinander gekommen zu sein bei der somatoformen Störung. Manchmal spielen aber auch Gefühle eine Rolle. So gibt es bestimmte Gefühle wie zum Beispiel Angst oder Ärger wo wir mit körperlichen Reaktionen, Blutdruckanstieg, Herzrasen und ähnliches reagieren und diese Symptome nehmen wir dann wieder wahr. Wir ordnen sie aber nicht dem ursprünglichen Gefühl zu. So werden oft belastende Gefühle gar nicht wahrgenommen, nicht ernst genommen oder nicht ausgedrückt, sondern als rein körperliche Symptome bemerkt. Wie behandelt man somatische Störungen? Am Anfang ist es wichtig, dass die Beschwerden ernst genommen werden dass die Betroffenen aufgeklärt werden über den funktionellen Charakter der Beschwerden, dass die Beschwerden harmlos sind, aber sehr quälend sind, dass man sie beruhigt, dass dahinter keine schwerwiegende organische Erkrankung steht, sondern es sich um funktionelle Beschwerden handelt. Oft ist es wichtig dabei, auch die Lebenspartner einzubeziehen, dass diese auch aufgeklärt werden oder der Austausch in zum Beispiel Selbsthilfegruppen. Am Anfang der Therapie wird in der Regel ein Tagebuch geführt, um zu gucken, welchen Einfluss hat man auf die Symptome, was für Bedingungen machen die Beschwerden schlechter oder besser, aber auch, welche Gedanken entstehen im Rahmen der Beschwerden, welche Gefühle entstehen und wie verhalten sich die Betroffenen, all das kann man im Tagebuch festhalten und später in der Therapie bearbeiten. Wichtig ist es, realistische Therapieziele zu formulieren. Wenn man die Beschwerden über Jahre hat, ist das Ziel nicht, dass sie in wenigen Wochen weggehen, sondern es ist das Ziel erstmal mit den Beschwerden besser zurechtzukommen, das Schonverhalten aufzugeben, sozial wieder aktiver zu werden, weniger Hilflosigkeit zu haben, sondern das Gefühl zu haben, selbst etwas tun zu können. Die Fitness wieder stärken und für sich erkennen, welche Dinge lösen solche Beschwerden aus, um dann darauf Einfluss zu nehmen. Dann geht es darum, das Absuchen des Körpers oder das immer wieder Kontrollieren von Herzfrequenz oder Blutdruck zu reduzieren. Auch die Arztkontakte sollten auf ein sinnvolles Maß reduziert werden, da zum Beispiel eine wiederholte Abklärung mittels EKG nur wenige Tage Sicherheit bietet und dann wieder die gleichen Ängste entstehen und mit der Zeit sogar dadurch verschlimmert werden, wenn man zu häufig immer wieder EKGs zum Beispiel macht. Zum Einsatz kommt neben der Psychotherapie auch oft ein Entspannungsverfahren, Körpertherapie, Stressbewältigung, Biofeedback, aber auch Kunst- und Musiktherapie können sinnvoll sein. Vor allem dann, wenn es darum geht, Gefühle auszudrücken. Wenn wir davon ausgehen, dass bestimmte Gefühle nicht als Gefühle wahrgenommen werden, sondern als Körperreaktionen erlebt werden, dann kann es wichtig sein, in solchen Therapieformen Ausdruck zu finden für Gefühle oder zu erkennen, welche Gefühle hinter den körperlichen Beschwerden stecken und diese dann anders auszudrücken. Hier geht es auch oft darum, die Aufmerksamkeit von den Beschwerden wegzulenken. Wir haben, wenn wir zum Beispiel somatoforme Schmerzen haben, ja nicht nur den Sinneseindruck Schmerzen, sondern auch all die anderen Sinneseindrücke wie Hören, Riechen, Schmecken, Fühlen, all dies, Tasten, all dies gilt es zu aktivieren, dass wir den Schmerz weniger stark wahrnehmen. Hier können zum Beispiel Achtsamkeitsübungen hilfreich sein. Das sind Übungen, wo man im Hier und Jetzt die Dinge mit allen Sinnen wahrnimmt, ohne sie zu bewerten, zum Beispiel bei einem Waldspaziergang und damit von anderen Beschwerden abzulenken. Auch Genusstraining kann hier eine wertvolle Hilfe sein. So gibt es auch eine Gedankenstoppübung, wo man solche Grübelketten, solche automatischen Gedanken wir nennen sie auch Katastrophisieren, wenn man eine Befürchtung der anderen vorwegnimmt, kann hier hilfreich sein, ein klares Stoppsignal zu setzen, sich Stopp laut zu sagen oder ein Stoppschild vorzustellen, sich vielleicht noch zusätzlich zu zwicken, um möglichst viele Sinne zu nutzen, um dieses Signal so deutlich wie möglich zu erleben. Und dann geht es darum, einen Gegengedanken zu formulieren. Zum Beispiel, mein Hausarzt hat alles abgeklärt, ich kann beruhigt sein. Oder ich weiß, es handelt sich um funktionelle Beschwerden und sie werden auch wieder weggehen. Jetzt beschäftige ich mich mit etwas etwas anderem. So geht es darum, Bewältigungsstrategien zu erlernen. Welche Übungen helfen mir? Welche Entspannungsverfahren helfen mir? Was lenkt mich von den Beschwerden ab? Welche Hobbys lenken mich ab? Welche Tätigkeiten, vielleicht aber auch bestimmte Vorstellungen, die mir helfen oder genussvolle Tätigkeiten, die ich trotz der Beschwerden tun kann? Sie haben gesehen, bei der Therapie ist es sinnvoll, an mehreren Stellen gleichzeitig anzusetzen. Also an der Wahrnehmung, an den Gedanken, mit der Entspannung auf die Körperreaktion Einfluss nehmen und auch auslösende Stressfaktoren beeinflussen lernen, zum Beispiel sich deutlicher abgrenzen lernen, mal Nein sagen lernen, all das kann hilfreich sein. Und zum Schluss auch das Abbauen von diesem Checking-Verhalten, also dem immer wieder kontrollieren. Und dabei ist es am Ende der Therapie besonders wichtig, mit dem Hausarzt, zu dem Sie Vertrauen haben, darüber zu sprechen, bei welchen Beschwerden komme ich in die Praxis, wie oft gehe ich in die Praxis, mit welchen Abständen werden solche Untersuchungen gemacht. Das muss mit dem Hausarzt besprochen werden und da muss man ein sinnvolles Maß finden. Oft ist es sinnvoll, in regelmäßigen Abständen den Hausarzt aufzusuchen und diese Abstände dann mit der Zeit zu vergrößern und nicht dann zum Arzt zu gehen, wenn es gerade mal besonders schlimm ist. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sie finden die passenden Folien im Internet unter www.psychosomatik-alen mit Doppel-a.de. Sie können diesen Vortrag und andere Vorträge zu psychosomatischen Erkrankungen auch als DVD erhalten, erschienen im Auditorium Netzwerkverlag und im Jokers Verlag.